0: Бытие, первая глава, первый стих. Класс, все просто. Начнем с этого. Поскольку сегодня много дат, и мы хотели, я хотел бы в проповеди, знаете, немножко затронуть несколько дат, которые были в истории церкви, в истории христианства и вообще в истории. Одна из них это Бытие, первая глава, первый стих. В начале сотворил Бог небо и землю. И я хочу сказать, что вначале был Бог. И то, что, то, с чего Библия начинает повествование о нас и о истории человечества и взаимоотношений людей с Богом, о том, что в начале был Бог. С этим все согласны? И после этого Бог начал миллионы-миллионы лет назад. Миллионы-миллионы лет назад. Бог создал разные звезды. Миллионы-миллионы звезд. И среди этого множество миллионов-миллионов звезд, и всего, что есть во Вселенной, он создал планету Земля. На планете Земля он э, создал все, и это было очень хорошо, и об этом говорится дальше в Бытие первой главе. Все было хорошо, и, и в этом всем хорошем, э, в прекрасном саду Бог создал человека. Он создал мужчину и женщину, и он дал им возможность, Он им у, у него с самого начала было особенное отношение к человеку, к людям. Он поставил его вот среди всего творения, он дал ему власть быть над всем, что он создал на земле, и он сказал, что человек на земле, его предназначение, его миссия – это быть образом и быть подобием Бога здесь на земле, то есть отображать Бога здесь на земле в своей жизни. Это было предназначение человека, поэтому у Бога были особенные взаимоотношения с человеком с самого начала до того момента, когда люди согрешили, потому что у них была свобода. И человек по каким-то причинам, он принял решение быть, знаешь, как подобным Богу. Хотя он и был подобным по образу и подобию Бога, но он решил быть как бы выше и стать на ступеньку, на один уровень с Богом. И, это, и вот эта гордость, вот это непослушание, потому что они не послушались Бога и съели плод, который они не должны были есть, и это разрушило их взаимоотношения с Богом. Мы знаем эту историю из детской церкви, возможно, или просто знаем. И когда разрушили, когда были разрушены взаимоотношения Бога и человека, у человека нарушились взаимоотношения друг с другом. Поколение к поколению передавался грех, и люди жили в этом, ну как, знаете, в Весь мир был полон зла, и даже вся земля, весь мир, он изменился из-за греха человека. И после этого история продолжается, мы это знаем из Библии, когда Бог выбирает одного человека, которого звали Авраам, для того, чтобы благословить этого человека, дать ему, показать ему, свою волю, свое расположение, свое благословение, и чтобы через этого одного человека произошел целый народ, которому Бог покажет, явит себя, и которого Он благословит, и этот народ узнает, какой Бог, и что Бог, Он за людей, Он любит людей, Он благословляет людей. После этого из истории мы знаем, что появился такой человек Моисей, когда народ Божий был в рабстве. Моисей вывел народ из рабства, и, и, из египетского рабства, и он перевел их через реку, через, реку, через море, Черное море, он перевел их через море. И когда Он перевел их через море, это после этого начали люди праздновать Пасху. Пасха обозначает избавление от смерти. То есть Бог избавил через Моисея людей от смерти, Бог избавил от рабства, и Он их перевел через это море, в пустыню. И через 50 дней после Пасхи, которую люди потом праздновали много сотен лет, израильский народ постоянно праздновал Пасху много сотен лет, он дал через 50 дней, в день Пятидесятницы, и после этого они празднуют Пятидесятницу, потому что Бог дал им закон. И через закон, и через Моисея Бог хотел показать, насколько он святой, какой он. Через Авраама Бог показал, что он любит его, что он любит людей, что он хочет благословить людей, что он заботливый отец. Через Моисея Бог хотел показать, что Бог святой. Как, какой он, какие у него принципы, какие у него стандарты, но Бог... Постоянно пытался быть ближе к народу, но люди уходили от него. И когда Бог дал закон через Моисея, на протяжении 1200 лет, минимум, 1200-1400, говорят ученые, закон, до рождения Иисуса Христа, закон доказал, что он не работает, он не изменяет жизни людей, он лишь показал, что люди грешны перед Богом. Потому что до закона люди этого не знали. Когда появился закон, Бог показал, вот моя святость, вот мои стандарты. На протяжении 1200 лет люди поняли, что закон не изменяет ничьей жизни. Никто не смог жить по закону и быть праведным своими силами. Поэтому потом пришел Божий Сын, Иисус Христос, который также пришел, чтобы показать Бога. И люди знали Бога через пророков, через Авраама, через Моисея, через Ноя. Люди открывали для себя имена Бога, которые обозначали качество Бога. Они открывали такие имена, как Элохим, Адонай, они открывали для себя, что Бог всемогущий, что Бог заботится, что Он благословляет, что Бог святой, что Он праведный, Он всемогущий, Он вседержитель, люди это знали, но Иисус пришел для того, чтобы открыть Бога, так как никто до этого не открывал Бога. Иисус пришел для того, чтобы открыть Бога так, как Он, и никто другой лучше не знал, чем Он, какой Бог как Отец, Небесный Отец. И когда Иисус пришел он, он пришел для того, что, да, он умер на кресте, но он пришел по причине, чтобы показать людям Бога с другой стороны, с которой люди не знали Бога. Это как любящего небесного Отца. И дальше, когда мы читаем Библию, например, Евангелие Атеана, 14 глава, 8-9 стих. 14 глава, 8-9 стих Евангелия Атеана. Когда Иисус уже провел около трех с половиной лет с учениками, в конце Он им говорил постоянно, что «Я буду распят, я умру за грехи людей, но я также воскресну». Ученики, когда это слышали, они, конечно же, были огорчены. И Филипп спрашивает Иисуса. Филипп сказал, «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему, «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп, видевший меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца?» Иисус говорит, ты не понимаешь, что я пришел для того, чтобы явить Отца. Все чудеса, которые я делал, я делал для того, чтобы показать Отца. Потому что я ничего не делаю от себя. Все, что я делаю, делаю, как научился от Отца. То есть Филипп, которому он говорил, Филипп, накормим рыбой пять тысяч человек. Филипп, как? И, он, и Иисус сделал чудо, накормил пять тысяч человек. Но Иисус говорит, все, что я делаю, я делаю только так, как научил меня Отец. То есть я не пытаюсь делать что-то от себя, я, я пытаюсь показать, какой Отец. Миссия Иисуса была большая, вот эта миссия, чтобы показать нам, какой Отец Небесный. Я Явить этого Небесного Отца в себе, потому что лучше Иисуса Божьего Сына, Его никто не знал какой он. Поэтому от самого первого чуда, когда Иисус превратил воду в вино, Иисус говорит, самое первое чудо, которое вы видели, я тоже не делал от себя. Я делал, чтобы явить Отца и показать, что Отец Небесный заботится даже о маленьких каких-то наших нуждах когда я исцелял хромых и слепых, когда я проповедовал, я не проповедовал свое, я не исцелял от себя, потому что Отец хочет исцелить, Отец хочет, чтобы ты был здоров, Отец хочет, чтобы у тебя было все классно в жизни, когда я воскресил человека, когда я воскрешал Лазаря, я это делал не для того, чтобы показать себя, а для того, чтобы показать, как Отец хочет, чтобы было в нашей жизни, чтобы показать путь жизни. Все, что я делал, я делал, чтобы показать Отца, чтобы показать Отца, Евангелие от Ана, 5 глава, 30 стих, еще раньше, задолго до этого вопроса Иисус сказал, «Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу, и суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Когда Иисус в Матфея 11 главе, 27 стихе, Он говорил следующее, «Все предано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца, и Отца не знает никто, кроме Сына» и кому Сын хочет открыть. То есть Иисус пришел как Божий Сын, который знал Отца Небесного, и Он пришел, чтобы по Его жизни, когда мы читаем четыре Евангелия, это хорошая новость, да? Евангелие обозначает хорошая новость. То есть четыре хороших книги в Библии. Очень много книг там, где много, там, знаете, закона. Но четыре хороших книги там, где говорится, что вот эта хорошая новость, это какая любовь Бога Отца к каждому из нас. Иисус пришел для того, чтобы явить, потому что, он говорит, никто его не знал, кроме Сына, с которым он был всю вечность. И поэтому, когда Иисуса спросили, а как нужно молиться, Иисус начал молитву эту Отец наш». Он учил людей молиться совершенно по-другому, как люди до этого никогда не молились. Они никогда не молились к Богу, как к Папе. Он говорит, молитесь, приходите к Нему, как дети, как приходят к Отцу». Он рассказывает множество историй о потерянном сыне, и там снова-таки Отец, и это образ Бога, как Бог относится к нам. Воскрешение Лазаря, Иисус стал, и он недолго молился, но в его молитве были такие слова «Отче, я благодарю за то, что ты слышишь меня, хотя я знаю, что ты всегда меня слышишь, но я это говорю для того, чтобы другие люди услышали это, и для того, чтобы они поверили в Тебя». В молитва в Гефсиманском саду он молился Отцу. И Луки 22 глава 70-71 стих. Здесь говорится о следующем, о причине, за что распяли Иисуса, за что, какая была главная вина за то, что, за что его распяли. Ведь, знаете, проповеди Иисуса фарисеям не нравились, но это было еще так. То, что он исцелял людей, фарисеям это не нравилось, но фарисеи ничего не могли сделать, потому что всему народу это нравилось. Но вот за что его распяли. И сказали все, «Итак, ты Сын Божий?» Он отвечал им, «Вы говорите, что я». Они сказали, «Какое еще нужно нам свидетельство, ибо мы сами слышали из уст его?» То есть он говорит, «Я Сын Божий, Он мой Отец, потому что у Сына всегда есть Отец». Никто никогда до этого не называл себя Сыном Божьим. Если бы Иисус пришел и представил себя как Божий человек, это было бы нормально. Если бы он представил себя как пророк, все бы в него поверили. Если бы он представил кем угодно, кроме сына, то есть другими словами, он говорит, у меня взаимоотношения с Богом не такие, как у вас. У меня взаимоотношения с Богом, как сын, с папой. У меня взаимоотношения с Богом настолько близкие, что я в нем, и он во мне, и вы этого не можете понять. И именно за это, когда он говорит, что я сын Божий, и он мой небесный отец, за это его распяли. Павел пишет об Иисусе в Колоссянам 1 главе 13-20 стихе. «Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство своего любимого Сына, через жертвенную смерть которого мы обрели искупление, прощение грехов. Он видимый образ невидимого Бога, и Он превыше всего творения. Через Него было создано все на земле, все видимое и невидимое, будь то престолы, господство, начальство или власти, все было сотворено через Него и для Него». Еще до того, как все было сотворено, Он уже существовал, и все творение держится благодаря Ему. Он глава тела, то есть церкви. Он начало всего, первый среди воскресших из мертвых, чтобы во всем иметь первенство. Богу было угодно, чтобы во Христе обитала вся полнота, и чтобы через Него примирить с собой все, заключив благодаря Его крови, пролитой на кресте, мир со всем, что на небесах и на земле. Павел пишет что Бог, Иисус Христос, он пришел для того, чтобы быть видимым образом невидимого Бога Отца. Чтобы Сын стал видимым образом невидимого Отца. И поэтому, если мы хотим знать Отца, нам нужно знать Иисуса. Поэтому Иисуса так сильно удивляет вот этот вопрос Филиппа. Покажи нам Отца. Вы же знаете меня. И все, все что я пытаюсь показать, показать, какой Отец Небесный. И когда Иисус умер на кресте и Он воскрес на третий день. В этом была снова-таки Божья любовь, любовь Отца, потому что Он пожертвовал Своим Сыном ради каждого из нас. Это была жертва Иисуса, но жертва Иисуса показывала волю Отца, показывала не просто волю Отца, что Бог хочет убивать своих детей. Бог хочет найти своих детей. Бог хочет, чтобы из Его детей никто не умер, никто не погиб, но каждый имел жизнь вечную, поэтому Он решил пожертвовать единственным Сыном, для того, чтобы мы были найдены. Он отдал одного сына для того, чтобы мы были найдены, и это отношение Бога к нам. Поэтому Евангелие или Благая Весть, или Хорошая Новость, она заключается вся в любви Отца. Мы говорим, что такое Евангелие, мы его описываем, и, мы, конечно же, в этом большую роль играет Иисус Христос. Но это все по поводу того, что Бог любит каждого из нас. В этом заключается благодать. И через жертву Иисуса Христа мы можем принимать эту благодать от Бога. Когда Иисус воскрес, это было, кстати, прямо на Пасху, о которой я говорил, праздновали израильский народ много лет до этого. 1200 лет они уже где-то праздновали Пасху. Иисус умер именно на Пасху, и слово «Пасха» обозначает избавление от смерти. Есть большой смысл в том, когда Иисус умер, и какой смысл в этом был. Когда Он воскрес на третий день после воскресения, через 50 дней, после этого уже избавления и праздника через 50 дней, Дух Святой сошел на церковь и родилась церковь. И родилась церковь. 1200 лет закон бездействовал. И уже на протяжении двух тысяч лет церковь, она доказывает, что Бог живой и что Бог продолжает изменять жизни людей, и что через Иисуса Христа мы можем иметь все, что Бог обещает в Библии, и все, что Он обещал. И церковь – это, это то, что должно явить вот эту благодать, вот эту милость, вот этот свет Бога для всей вселенной. Это Божий план для церкви. И Сын, Он пришел для того, чтобы показать Отца церковь. Смысл церкви, чтобы показать и принести небеса, в эту землю, чтобы люди могли пережить небеса или атмосферу небес здесь на земле. Это то, во что мы верим. Я верю, что всегда там, где люди славят Бога и всегда, где люди почитают Бога и, и, и где они переживают Божью любовь, всегда будет атмосфера небес. Я верю, это то, что мы можем переживать в церкви. И сегодня особенный день по нескольким причинам. Одна из особенностей, мы уже говорили, нет, мы говорили это раньше на собрании, не говорили. Мы говорили до собрания с командой, с которой мы готовили собрание о том, что сегодня не только день рождения церкви, но, во-первых, сегодня день рождения церкви с большой буквы. Примерно, примерно, 1988 дней, о, лет, 1988 лет назад, и был тот самый день пятидесятницы по православному календарю. Была рождена церковь, когда Дух Святой сошел на тех 120 человек, которые были собраны вместе, они просто молились, и Дух Святой сошел на них. Петр, он со смелостью встал и начал проповедовать, и 3000 человек, они примирились с Богом. Это было около 2000 лет назад. То есть сегодня, представьте, день рождения церкви. Тогда не было, вы думаете, какой церкви, В вашей церкви? или нашей церкви русской православной. Ты знаешь, тогда не было разделения на церкви. Тогда родилась одна церковь Иисуса Христа, которая исповедовали Иисуса Христа, которая также славили Бога, которые радовались по поводу того, что Бог любит их, и того, что благодать, благодаря Иисусу, она есть в их жизни. И тогда люди переживали вот эту атмосферу небес, и это было. И мы читаем об этом в Деянии 2 главе, 1-2 главе, в следующих главах. И я уже четвертую проповедь буду проповедовать из Деяний 1-2 главы. И сегодня я хотел бы прочитать Деяния 2 глава с 43 по 47 стих. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершалось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе, имели все общее продавали имение и всякую собственность и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали в пищу, пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых церкви. Это атмосфера. Я верю, вот эта атмосфера небес, которая царила тогда в церкви. Я верю, вот что-то очень похожее на небесах. Я не знаю, как вы себе представляете небеса. Там будет прохладно там будет много ангелов. Я верю, что к церкви ангелы притягиваются, и, может быть, мы их не видим, но они притягиваются, потому что когда в церкви славят Бога. И это то, что было тогда. И это всегда было, знаете, очень контрастно с тем, что было вокруг в мире. Когда Иисус пришел, чтобы показать Отца, это было очень, Его учение о Царстве Божьем, оно очень, очень отличалось от всего, что было в мире. Его учение, как будто, знаете, все переворачивалось ног на голову. Атмосфера в церкви, она как будто переворачивала тогда с ног на голову все, что было в мире вокруг. И вы знаете, мы думаем, что сейчас мир, он, знаете, он такой очень жестокий или какой-то, знаете, как будто катится просто непонятно куда. На самом деле тогда было очень все, ну, похоже. Если читать историю, то, что та атмосфера, которая царила в церкви, это так сильно отличалась от всего, что было вокруг церкви. И мы читаем об этом в этих стихах. И я хочу просто вот несколько вещей вот этих назвать, о которых мы прочитали. У них был Божий страх. У них был трепет по отношению к Богу. У них было, в другом переводе современном говорится, у них было изумление по поводу всего, что Бог делал. То есть люди были в изумлении от того, что Бог делал. То, что я замечаю вокруг в нашем обществе, или я не говорю, что наше общество какое-то, но это общество, я имею в виду, которое, которое живет во грехе, и которое не знает Бога или, или люди, которые не имеют взаимоотношений с Богом. То, что я вижу, что вокруг нас окружает, это фамильярность, обесценивание того, что свято, что праведно перед Богом. И мы видим, что это принимается в законах. Люди к этому относятся все нормальней и нормальней. Но это ненормально. И у людей был тогда трепет по поводу того, что свято и праведно перед Богом. И я верю, это всегда будет в церкви, в которой у людей есть живые, настоящие взаимоотношения с Богом. Также говорится, что там совершались чудеса и знамения. И то, что я вижу в мире, люди пытаются все объяснить. Люди пытаются не верить и доказать, что Бога нет, и объяснить все, что чудное может сделать Бог, какими-то вещами, знаете, логическими, наукой или еще чем-то. Но на самом деле, если люди верят, что Бог делает чудеса, Бог их делает. И тогда было много знамений, каких-то, знаете, вот вещей, которые, по которым люди могли... Вот чудеса, которые просто говорили о чем-то большем, насколько Бог заботится, насколько Он любит. Вот эти первые чудеса, которые происходили тогда, это были знамения и для нас, то что, то, что мы можем видеть, что это не только относится к первой церкви, это относится и к нам сейчас. И да, может быть, нас называют пятидесятнической церковью, потому что мы очень верим, что то, что было в пятидесятницу, относится к нам и сегодня. Но на самом деле это относится к любой церкви сегодня. Я верю, что вот эта атмосфера, она будет в любой церкви сегодня, если там люди переживают встречу с Богом и любовь Небесного Отца. В церкви говорится о том, что было огромное единство, и то, что я замечаю вокруг нас, это когда каждый сам по себе и каждый сам за себя, и я не хочу быть частью какой-то компании людей, я не хочу ни за что ручаться, я буду сам по себе. Тогда было огромное единство, была была невероятная щедрость, мы о читаем. И то, что я вижу вокруг, это жадность, эгоизм и зависть людей. И на самом деле, если бы не было жадности, вы скажете, да где жадность, сам ты жадный. На самом деле, если бы не было в мире жадности, эгоизма, то не было бы бедных людей. Потому что есть люди в мире, которые не доедают и которые голодные и у которых нечего кушать именно по причине жадности других людей у которых есть настолько много в избытке но это просто есть у кого-то одного но у многих недостаток благодаря именно потому что это не принято когда у тебя нет когда у тебя нет Бога внутри это, это знаешь у тебя есть какая-то щедрость но это не как образ жизни это иногда какая-то щедрость возможно даже для своей славы или для своего какого-то утешения и так далее. И у людей была огромная щедрость просто так. Из-за того, что они чувствовали щедрость Бога по отношению к ним. Они собирались на собрания церкви. И то, что я вижу вокруг, я вижу людей, которые одиноки, особенно среди молодых людей, людей, которые в депрессии. Они собирались в коннект-группы, потому что это, ближе название, это название ближе к нашей церкви. Ну или в домашние группы, или просто собирались небольшими группами, и то, что я вижу вокруг, это разрушенное взаимоотношение или нездоровое взаимоотношения. У них была радость. Я замечаю, вокруг так много уныния, много переживаний, много какой-то суеты. Честно, мне так иногда печально, когда ты идешь по городу, и ты можешь целый час находиться где-то в пробке или в метро и так далее, и ты так много видишь уныния и так мало радости. И я верю, что радость – это, это одна из вещей, которые люди будут переживать, когда в их жизни будет Бог а не алкоголь. Когда в их жизни будет Бог, и эта радость, она будет постоянно, всегда, независимо от обстоятельств. У них была простота, мне так это нравится. Они были простыми, простыми, доступными людьми, простыми для других людей, простыми, чтобы говорить о Боге, простыми, чтобы открывать людям Бога, а не закрывать для людей Бога. Они были очень простыми. Я верю, что это также будет всегда, когда мы понимаем свою роль и, и какой Бог в нашей жизни. И когда у нас есть правильные, настоящие, живые взаимоотношения с Богом, у нас будет эта простота, а не какая-то гордость. Я такой праведный, суперсвятой. У нас будет простота, потому что я праведный и святой благодаря жертве Иисуса Христа и любви Бога Отца ко мне. Это не моя заслуга, это его заслуга. И если что-то есть в моей жизни, вот это Божье, небесное, кусочек хотя бы, это Божья заслуга. И я хочу ободрить тебя, если ты чувствуешь, что твои взаимоотношения с Богом, они, знаешь, на каком-то расстоянии находятся. Послушай, Бог тебя любит. Бог тебя любит, безусловно, независимо от твоих дел. И когда у каждого из нас появляется вот это, знаете, какое-то откровение или открытие, или, или, знаете, вот это понимание, то, что Бог к нам относится не по нашим делам, а по делам Иисуса Христа, которые уже были сделаны, и Он любит нас безусловно. И ты думаешь, так, так что же меня разделяет с Богом? Вот это вот, вот это и разделяет то, что мы думаем, что мы что-то должны Богу, когда мы ничего не должны уже. Мы думаем, что мы должны что-то заслужить перед Богом, когда нам уже ничего заслуживать не нужно. Вот это мешает нам быть ближе к Богу. Искренность, простота. Они хвалили и славили Бога. То, что я замечаю вокруг, много людей славят себя и пытаются прославить свое имя, свой аккаунт в Инстаграме. Это не упрек. Просто, просто люди искали славы Богу, хвалу Богу. И я, я рад, что сегодня я нахожусь в компании людей, которые любят славить Бога. И когда Бог на первом месте, то тогда в твоем инстаграме может быть сколько угодно последователей, но все эти последователи будут знать, что у тебя Бог на первом месте. Расположение, любовь э, к церкви была, к этим людям, то есть люди как-то по-особенному относились и, и противоположность этому, это не когда люди плохо относятся к церкви, а это когда люди безразлично относятся к церкви, когда людям все равно на церковь. Вот это противоположность вот этой любви, потому что через несколько глав уже гнали церковь. Гнали не все люди. Все люди в основном всегда очень положительно относились к первой церкви. Гнали их всегда фарисеи, которым они не нравились. Поэтому всегда церковь, она, знаете, она никогда не была такой нейтральной. К ней кто-то всегда, кто-то очень любил церковь и кто-то иногда ненавидел церковь, но не было безразличия. Я верю, что церковь, в которой есть люди переживают любовь Бога Отца которые переживают личные взаимоотношения или встречу с Богом, к этой церкви никогда у людей или у общества не будет безразличного отношения. Я молюсь, чтобы мы были такой церковью. И в этой церкви всегда было спасение, всегда были найдены люди. То, что я вижу вокруг, люди живут во грехе или люди потеряны в Боге. Но в церкви это, это, это место, где люди могут находить Небесного Отца, и где мы можем очень просто говорить людям о том, что этот путь, он на самом деле очень простой. Сегодня особенный день также, потому что девять лет назад начались первое собрание нашей церкви Хилсон в Москве. Два года назад мы говорили на этом видео, мы стали одной из шестнадцати самостоятельных церквей Хилсон по всему миру, одной из вот этих глобальных церквей по всему миру. И на самом деле, мы, мы когда говорили с Аней, мы хотим всегда праздновать то, что жизни людей изменяются неважно какое количество лет. Что мы сегодня празднуем? Два года, девять лет? Мы сегодня празднуем 33 года сколько церкви Хилсон? Или мы сегодня празднуем около тысячи лет православной церкви? Или мы сегодня празднуем 1988 лет церкви? Что мы сегодня празднуем? Я верю, что мы празднуем и на небесах всегда празднуют жизни людей. На небесах всегда празднуют людей, а не годы. Неважно, сколько лет. Важно, сколько людей. Важно, сколько людей. Важно, что каждый Богом найден. Важно, что каждый год Бог делал что-то особенное, уникальное через церковь на протяжении почти двух тысяч лет. На протяжении этих девяти лет я верю, что каждый год Бог что-то делал, особенное и уникальное. Около одиннадцати лет назад я пришел в церковь. Хилсон, в эту церковь. И я был просто, знаете, в изумлении и вот в этом трепете от всего, что Бог делал. И честно, я пережил вот эту атмосферу, которую мы читали в Деяниях 2 главе 43 по 47 стих. Я вот это пережил, потому что я видел людей, которые поклонялись и славили Бога, и это так похоже на то, что было в первой церкви. Я видел людей, которые щедры по поводу, знаете, того, чтобы жить, для других, для пользы других людей. И мы это делали всегда, сколько я помню себя в церкви, всегда эта церковь, она была щедрой по отношению к другим людям. У меня позавчера была встреча с одним пастором из Индии, его зовут Биджу, он из Мумбаи, из Индии. И э, миссия, которую он основал в 2004 году, мы уже несколько лет мы отдаем на наши пожертвования сердце по дому, какую-то часть мы, мы вкладываем в это в эту миссию спасения. И, и это на самом деле спасение в прямом смысле детей, которые живут на улице, и у которых нечего есть, которые не знают, у которых нет э, даже элементарного образования. И я просто хотел с ним пообщаться, просто чтобы узнать, а что вы делаете реально, какие вот настоящие реальные истории. Меня настолько это зацепило, и я подумал, Боже, насколько невероятно, что мы, друзья, мы все являемся частью этого благодаря щедрости. И... Мы все вместе можем жить не только ради себя, но и ради пользы других. И какая это щедрость, у кого какая большая, неважно, потому что Иисус сказал, Ты можешь отдать чуть-чуть, но, но для Бога это увидит, что для тебя это много, это твоя щедрость. Мы никогда не будем, знаете, вот, оценивать, кто сколько это отдает. Мы, Бог всегда смотрит на наше сердце. Когда мы поклоняемся, когда мы отдаем, когда мы, знаете, когда у нас есть какая-то радость, и друзья. Павел, Петр, вернее, когда он стал проповедовать, люди там смеялись, что они какие-то слишком радостные в 9 часов утра. Он говорит, мы не напились в 9 часов утра, мы не напились в 11.30 утра. Почему здесь много радостных людей? Потому что люди переживают встречу с Богом каждый день своей жизни. Я верю, из-за этого стоит радоваться. И тем более, когда ты видишь, что через церковь, частью которой ты являешься, ты видишь, что Бог что-то делает, изменяет жизни других людей, стоит радоваться. И есть какая-то простота в этом всем, есть радость, есть вот, это, вот эти собрания, когда люди цель, ценят, ценят собрания церкви, ценят небольшие группы, ценят взаимоотношения, ценят время вместе, когда это становится на самом деле духовной семьей. И мы будем продолжать, как говорится, в видении нашей церкви. Мы это иногда напоминаем. Строить большую библейскую церковь в центре который Иисус Христос, достигая и влияя на мир, изменяя мышление людей, снаряжая их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни. И я говорил, что в начале проповеди, то, что Иисус пришел для того, чтобы явить Отца. Какая роль нас как Церкви? Какая роль Церкви уже на протяжении двух тысяч лет, чтобы фокусировать, знаете, направлять людей ко Христу, который в котором люди находят взаимоотношения с Отцом Небесным, и чтобы являть небеса здесь на земле. Когда люди полны, знаете, вокруг какой-то суеты, какая-то пустыня, чтобы это был оазис для людей, которые находятся в пустыне, оазис взаимоотношений с Богом, которые они могут находить в Божьем Доме. И когда я просто думал снова, я его писал, я часто его пишу себе, чтобы запомнить, когда я писал, строить большую библейскую церковь, знаете, что это обозначает? Большую церковь, в которой люди могут переживать небеса, когда они сюда приходят. Библейскую церковь, в которой принципы Небесного Отца, принципы Бога. В центре которой находится Иисус Христос, который пришел для того, чтобы нам показать Отца. На самом деле, какой Он? Не просто какое-то учение ради учения. Учение, в котором Бог любит людей, в котором Он открыл Отца. Достигать и влиять на мир посланием, что Бог любит людей, что Отец, Он благоволит Его сердце, оно под детям, изменяя мышление людей по поводу того, что Бог любит людей, и снаряжать их для лидерства и влияния в каждой сфере жизни, снаряжать людей, чтобы они были сыновьями и дочерьми Бога в каждой сфере своей жизни. Я верю, именно об этом здесь речь. И давайте продолжать это делать, друзья, все вместе. Аминь. Давайте продолжать это делать, и когда мы смотрим в будущее, давайте будем частью церкви, каждый человек, кто называет эту церковь своим домом, давайте возьмемся за вот это и будем вместе продолжать, знаете, то дело, которое начал Иисус около двух тысяч лет назад. Будем продолжать это дело, а Бог будет делать через нас свое святое дело. И я верю, что мы празднуем не просто день рождения церкви как организации, потому что было уже так много организаций, которые рождались и умирали, но мы празднуем день рождения сегодня также чего-то небесного, того, что является частью небес. И мы одна из знаете, церквей, духовных сибей по всей Москве, по России, по всему миру. Мы просто одна из церквей. Но на самом деле мы часть вот этой большой семьи, того, что является частью небес. Я верю, что мы являемся частью небес, когда мы собираемся здесь. И когда мы переживаем эту атмосферу, мы, мы на самом деле ее можем нести дальше в свою жизнь. И когда люди будут общаться с нами, они будут тоже чувствовать эти небеса через наши взаимоотношения. Церковь – это то, где люди переживают встречу и любовь Небесного Отца. Иисус сделал возможным путь к Отцу. Поэтому в церкви будет всегда такая атмосфера, когда у людей есть личное взаимоотношение, с Богом. Когда у людей есть личное взаимоотношение с Богом, это то, что мы будем всегда переживать. И Деяние 2 глава 43 по 47 стих это то, что всегда будет частью этих собраний. И поэтому я не хочу проповедовать об этом. Давайте будем делать так. Давайте будем знать Бога. Давайте будем ближе к Богу через поклонение, через щедрость. Будем переживать заботу Небесного Отца в нашей жизни лично. И сегодня также особенный день. Третий раз я уже это говорю. Сегодня особенный день, потому что день рождения церкви с большой буквы. День рождения нашей церкви. И также сегодня особенный день, потому что сегодня день Папы. Я хочу открыть еще один стих. Римлянам 8.15 говорится, потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Авва Отче.